0: Odsłuch społeczny.
1: Witam w odsłuchu społecznym podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Janna Petroska-Pyzel, a moimi gośćmi są panie Agnieszka Nowak i Anna Mędrok, członkini zarządu Stowarzyszenia Ajentów i Franczyzobiorców w Bielsku Białej. Dzień dobry, panie.
2: Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam
1: serdecznie. Czym się zajmuje, jak powstało stowarzyszenie, którym panie zarządzają?
2: Przede wszystkim pomocą ludziom, którzy czują się pokrzywdzeni przez różne firmy franczyzowe. W naszym przypadku akurat tu głównie skupiamy się na współpracy z firmą Żabka Polska, ponieważ dotyczy nas to bezpośrednio i tu mamy największą wiedzę wiedzę na ten temat. Więc staramy się pomóc tym ludziom właściwie pod każdym względem.
1: Pani wspomniała, że sprawą żabki zajmują się Panie niejako osobiście, jako zainteresowane, czyli Panie były franczyzobiorcami
2: żabki? Tak jest, zgadza się.
1: Jak się to zaczęło? Jak zaczyna się
0: działalność jako franczyzobiorcy tej żabki? To ja może tylko jeszcze jednym zdaniem dodam do poprzedniego pytania, że... Ta pomoc osobom, które czują się pokrzywdzonym jest bardzo szeroka i oprócz takiej pomocy w cudzysłowie fizycznej, czyli pomoc do napisania jakiegoś pisma, pomoc przy zamknięciu sklepu, to również pełniły taką funkcję trochę terapeutów. Bo jest wiele osób, którym nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pomóc, kiedy na przykład mają ogromne długi, czy to wobec firmy Żabka, czy to wobec urzędu skarbowego, czy ZUS-u. Natomiast pełnimy taką trochę rolę terapeutów. Zrzeszamy osoby, które Czasami są już na takim emocjonalnym schyłku. Wtedy mogą do nas zadzwonić, napisać. Bardzo często długo i dużo rozmawiamy z różnymi osobami. Bardzo często te osoby są pozostawione same sobie. Nawet ukrywają swoje problemy przed rodzinami. I to jest bardzo trudne i bardzo ciężkie. Tym bardziej, kiedy szczególnie firma Żabka Polska kreuje taki trend, że osoby, które wyszły z sieci z długiem, bądź też po zakończeniu działalności mają jakiekolwiek problemy finansowe, to są osoby, które są nieudolne, które nie poświęciły wystarczająco dużo siebie, czasu swojego na tą pracę. Generalnie są to osoby z nastraconej pozycji i polkwialnie szczególnie osoby same sobie winne. Dlatego też osoby, które zostają później z tym same, Naprawdę jest im bardzo ciężko, szczególnie to udawanie przed rodzinami. Bardzo często rodzą się depresje, rodzą się historie rozstania, rozwodów. Dużo osób wyjeżdża za granicę. To jest bardzo trudne, ciężkie i wtedy można zadzwonić do nas, chociażby po prostu się wygadać, porozmawiać. Dla niektórych to nic, a ja uważam, że to bardzo wiele, bo często od takiej rozmowy zaczyna się coś dalej. To jest ten pierwszy krok krok do tego, żeby próbować coś zmienić i przede wszystkim walczyć o swoje, walczyć o sprawiedliwość i udowodnić, że... Oczywiście każdy zespół popełnia błędy, ale udowodnić to, że to nie nasze błędy i nasze potknięcia, tylko system spowodował, że sytuacja wygląda taka, a nie inaczej.
1: Pomiała Pani, że dzwonią osoby skrzywdzone, rozgoryczone, zadłużone. Proszę powiedzieć,
0: jak dochodzi do takiej sytuacji? Myślę, że można tutaj podzielić na dwie części. Osoby, które jeszcze są w sieci i osoby, które z niej wyszły. Może zacznę od końca. Osoby, które opuściły sieć, będę się posiłkować siecią Żabka, dlatego że tutaj mam wiedzę, bo sama przez to przyszłam, sama to przeżyłam. I też z wieloma osobami z sieci rozmawiałam, więc będę mówić o sieci Żabka. Wychodząc z sieci, zamykamy działalność, kończymy z jakimś zobowiązaniem wobec firmy Bardzo często to zobowiązanie to jest ogromny dług. Jakie urzędu to są kwoty, przepraszam, że wejdę w słowo, żeby to obrazować Powiem tak, od kilku do nawet kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Bardzo często to są ogromne, ogromne kwoty. A druga strona medalu to są zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i wobec ZUS-u. Zdarzają się osoby, które wychodzą z sieci na zero, tym rozliczeniu końcowym, ale to zobowiązanie ogromne podatkowe zostaje. To jest ogromna niesprawiedliwość, o której pewnie za chwilkę jeszcze będziemy mówić, natomiast to też jest jedną z dróg, którym idzie stowarzyszenie, że tak powiem, to jest ta walka nasza o tą sprawiedliwość, o ukazanie tego problemu, który nie jest problemem danej osoby, tylko jest problemem systemu. Systemu, który zorganizował ktoś na górze w sieci Żabka i przez to, Ogromne pieniądze, ogromne zobowiązania podatkowe spływają właśnie na franczyzobiorców. To się zaczyna jeszcze w trakcie współpracy, a po zamknięciu działalności kończy się ogromnym zobowiązaniem. I chcę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli ktoś uczciwie, uczciwie mam na myśli, wprowadza wszystkie faktury, księguje tak jak, przepraszam, Bóg przykazał, to nie ma takiej możliwości, żeby opierając się tylko i wyłącznie na działalności z siecią Żabka Polska, nie miał problemów z Urzędem Skarbowym. Nie miał problemów z ogromnymi zobowiązaniami skarbowymi. Nie ma takiej możliwości. Osoby, które uważają, że jest inaczej, to są osoby, które albo nie księgują wszystkich dokumentów, albo mają inne źródła finansowania. Skąd się biorą te zadłużenia finansowe tak olbrzymie? Te zadłużenia
1: wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u. rozumiem, Płatności z tytułu
0: zatrudnionych pracowników, tak? A skarbowe? Zaczyna się od wystawienia faktury korygującej. To taki twór, który wystawia firma Żabka Polska po zakończonym miesiącu sprzedażowym. I ten oto twór obniża koszty franczyzobiorcy, generując sztuczny przychód. Mówię o tym, że to twór, dlatego że jest to dokument, przepraszam w cudzysłowie, niby księgowy, którego nie wy- wynika kompletnie nic, Przede wszystkim jest to dokument, którego nie można sprawdzić. Nie trzeba być księgowym, nie trzeba być radcą podatkowym, żeby wiedzieć, że każdy dokument powinniśmy móc po prostu zweryfikować. Tak jak dostajemy fakturę, na której jest na przykład 10 pozycji, widzimy swój towar i sprawdzamy. Jest 10, przyszło 10, zgadza się w porządku. Tak samo powinno wyglądać to z fakturą korygującą. W naszym przypadku te faktury wystawiane były jako rabat na produkty, które sprzedawaliśmy w promocji, którą narzuciła firma, Były to produkty sprzedawane poniżej ceny zakupu. I w ten oto sposób firma chciała nam, oczywiście w teorii, zrekompensować nasze straty poniesione za sprzedaż tych produktów w czasie promocji. Jeżeli w skali miesiąca mieliśmy kilkanaście, nawet kilkadziesiąt faktur zakupowych, to do wybranych pozycji tych faktur powinna być wystawiona faktura korekta. Czyli coś, co możemy sprawdzić, zweryfikować. Ilość produktów, nazwa produktu, kwota produktu. Po rabacie przed rabatem. Natomiast w naszym przypadku taka faktura opiewała na kwoty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. Nigdy nie wiedzieliśmy, jaka to będzie kwota. Na fakturze są tylko trzy pozycje, nazwane rabat zakupowy, rabat zakupowy, rabat zakupowy, o różnej stopie procentowej podatku. I taka oto faktura, taki oto twór, wystawiony po miesiącu sprzedażowym. Obniża koszty, generując, tak jak powiedziałam, sztuczny przychód. Jeżeli taka faktura opiewała na przykład na kwoty 20-30 tysięcy, to od kosztów, które mieliśmy, trzeba było odjąć tą kwotę, no i adekwatnie o tyle więcej płaciliśmy podatku.
1: Rozumiem, że franczyzobiorcy kupowali w żabce określone towary, płacili z tego tu fakturę, i do tej faktury powinna przyjść faktura korygująca, jeżeli niektóre z tych towarów były sprzedawane w cenach promocyjnych, tak?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o samorozliczenie, my dostawaliśmy towar z tak zwanym odroczonym terminem płatności. Otwierając sklep, każdy franczyzobiorca dostawał zatowarowany sklep z pierwszym zatowarowaniem. To pierwsze zatowarowanie zawsze było na takie dosyć wysokie kwoty, bo to są kwoty rzędu 100-120 tysięcy. I w ten sposób powstaje taki w cudzysłowie dług wobec sieci. Mówię w cudzysłowie, dlatego że no, mamy to w towarze, prawda? I zapłata za ten towar odbywała się każdorazowo na następny roboczy dzień po podanym dniu sprzedażowym. Czyli dzień po wpłacaliśmy utarg w kwocie brutto za ten towar, który sprzedaliśmy. I w ten sposób trochę spłacaliśmy tego, powiedzmy, kredytu, natomiast znowu dostawaliśmy kolejne dostawy. Te dostawy są średnio 2-3 razy w tygodniu. Czyli można powiedzieć, że ten dług, ten kredyt jest przez całą współpracę z firmą. No bo wiadomo, że ten towar zamawiamy na bieżąco. I na koniec współpracy odbywa się inwentaryzacja, zostaje wyliczone saldo, przykładowo jest to kwota 100 tysięcy złotych i tym samym te 100 tysięcy złotych powinniśmy mieć w towarze. Każdy brak towarowy powoduje no ten dług już realny, fizyczny wobec sieci. Więc jeżeli na koniec firma wyliczyła, że saldo wynosi 100 tysięcy, a mamy w towarze 80, 20 firmie trzeba zapłacić. I tak sztuka do sztuki, sztuka do sztuki. Ważne tutaj, aby przypomnieć, że ta odpowiedzialność towarowa jest w 100%, czyli jeden do jednego. To, co do nas weszło do sklepu, jeżeli nie zostanie sprzedane, przepuszczone przez kasę, kolektywnie rzecz ujmując, nie zapłacimy za to firmie, bo towar się przeterminuje, bo towar został uszkodzony, bo towar został skradziony. To jest nasza odpowiedzialność w 100% w kocie brutto i to już powoduje dług realny wobec firmy Żabka Polska. Można sobie to wyobrazić. Ktoś powie co tam jeden jogurt, co tam jedno piwo, co tam jeden napój. Ale jak sobie to wszystko zbierzemy, jeden napój, jeden batonik, pomnożymy to przez 30 jako miesiąc. Potem ten miesiąc pomnożymy przez rok, czy przez dwa, czy przez trzy, to te kwoty często robią się naprawdę ogromne. Ale myślę, że to już jakby kolejna kwestia. Ja bym jeszcze chciała wrócić do tej kwestii podatkowej. Urząd Skarbowy działał jak taki trochę chytry lis. W momencie, kiedy te zobowiązania podatkowe, a były one naprawdę bardzo, bardzo duże, nie zostały wpłacane przez franczyzobiorcę, momentalnie dochodziło do zajęcia kont. I franczyzobiorca stawał pod takim dylematem. Albo na szybko organizuje pożyczkę, na początku bliskich znajomych, później w bankach, potem kiedy już tych pożyczek było kilka, to w parabankach, tak, żeby móc odblokować tą pensję od żabki, żeby móc się rozliczyć też ze swoimi pracownikami. Natomiast ZUS Był takim graczem drugiego planu. Oni sobie zawsze grzecznie czekali, aż doszło do takich kolosalnych, ogromnych zadłużeń. Wtedy dopiero zajmowali rachunki. Czyli w praktyce wyglądało to w ten sposób, że na Urząd Skarbowy trzeba było wyciągnąć pieniądze z podziemi i go zapłacić, natomiast ZUS czekał. No i niestety dochodziło do tego, że osoby, które... Ja ja chcę tu powiedzieć o kwotach, żeby Państwo mieli wyobrażenie tego. Jeżeli franczyzobiorca otrzymywał przelew na kwotę 12-13 tysięcy złotych, a czasem nawet i 10, to wszystko zależało też od wielkości sklepu, to łatwo można policzyć, ile z tych pieniędzy zostawało, jeżeli trzeba było opłacić pracowników, zapłacić księgową, wszelkie koszty marketingowe i to wszystko, co jest związane z działalnością, a podatek wychodził na przykład w kwocie 7-8 tysięcy. Nie dość, że praktycznie już nic nie zostawało, to na ZUS już kompletnie nie wystarczało pieniędzy. Dlatego rosły te zobowiązania wobec ZUS-u, bo jako, tak jak powiedziałam wcześniej, ten drugi, przepraszam w cudzysłowie, grać, zostawali i czekali. Natomiast Urząd Skarbowy naciskał poprzez zajmowanie rachunków bankowych, poprzez już później nawet zajmowanie bezpośrednio wynagrodzenia w Żabce. Stąd te długi kumulowały, kumulowały, rosły i niestety pętla naszej się zaciska. To najgorsze w tym wszystkim jest to, że to się dzieje cały czas. To dotyka bardzo wiele osób będących we franczyzie sieci Żabka. I tak jak wspomniałam na początku, nie mówi się o tym. Ludzie się tego wstydzą. Ludzie o tym nie wiedzą. Też przez właśnie tą presję sieci, która mówi o tym, tylko ty masz takie problemy. Tylko ty nie umiesz sobie z tym poradzić, bo to jest twoja wina. To ty nie umiesz zarządzać personelem, to ty nie umiesz zarządzać firmą i tak dalej, i tak dalej. To niestety rośnie, piętnuje i wiąże się z tym później wiele, wiele różnych kłopotów.
1: Rozumiem, ale skąd ta kwota podatku? Jeżeli w Kasie było 20 tysięcy,
2: a 7 tysięcy podatku, to. Ja bym chciała to tak porównać troszkę do zwykłego sklepu. Zwykły sklep kontra sklep żabka. Może to tak troszkę rozjaśni nam całą sytuację. Więc tak, zasadnicza różnica to system rozliczeniowy względem Skarbu Państwa. Zwykły przedsiębiorca rozlicza się na podstawie książki przychodów i rozchodów. W zwykłym sklepie rozliczenie podatkowe jest proste. Zamawiamy towar, mamy koszty, z drugiej strony jest przychód, czyli sprzedaż fiskalna. Po odliczeniu kosztów, z tego co nam fizycznie zostało, płacimy podatek dochodowy, jest to logiczne, zrozumiałe, każdy przedsiębiorca to wie. W przypadku Żabki wygląda to tak, że sklep teoretycznie jest nasz, kasa fiskalna zarejestrowana jest na nas i Urząd Skarbowy widzi to co jest na kasie fiskalnej i to co jest w książkach. Powiedzmy, że po zapłaceniu wszystkich kosztów według fiskusa zostaje nam dajmy na to 10 tysięcy złotych. Ale to tylko w teorii, bo w praktyce my 100% utargu brutto w gotówce, tak jak koleżanka mówiła wcześniej, i w kartach wpłacamy do firmy Żabka Polska. Z pierwszym dniem nowego miesiąca dostajemy rozliczenie i przelew i tutaj się też zgodzę, że średnio jest to mniej więcej od 10 do 12 tysięcy złotych w zależności też od, od sklepu i od tego jakie utargi tak powiem kolokwialnie robimy. Z tych 10-12 tysięcy złotych, z tych pieniędzy opłacamy zusy pracowników i fizycznie w kieszeni zostaje nam około 3 tysiące złotych. Ale Urząd Skarbowy widzi w księgach, że zostało nam 10 tysięcy i chce od nas podatek właśnie od tej kwoty. Nie boję się tego stwierdzenia, że jest to przekręt podatkowy na ogromną skalę, bo jesteśmy rozliczani z tego, co zarejestrowała kasa fiskalna, I z tego, ile zamówiliśmy towaru, nikt nie patrzy na to, ile tak naprawdę tych pieniędzy wpłynęło do nas. Przychód w postaci przelewu, o którym mowa, to nie jest przychód skarbowy jakby w rozumieniu pojęcia przychodu. To jest wynagrodzenie, które sieć przelewa do sklepu po rozliczeniu poprzedniego miesiąca. Na to wszystko nakłada się jeszcze jedna kwestia, Kierując się oczywiście naszym przykładem, zostało nam powiedzmy 10 tysięcy według kasy fiskalnej i tak jak mówiłam, z tego nas urząd rozlicza. Ale w praktyce Żabka wystawia nam właśnie te feralne korekty faktury na towar promocyjny, który my sprzedajemy poniżej ceny zakupu. Wystawia nam te faktury po to, aby teoretycznie wyrównać naszą stratę. Natomiast Fiskus widzi nadal 10 tysięcy zarobku na kasie, a gdy przychodzi jeszcze ta faktura korekta, powiedzmy w kwocie 5 tysięcy złotych, to ona obniża nam nasz zakup i podatek naliczany jest już wtedy nie od 10 tysięcy, a od 15. Dlatego mówimy, że ta faktura to jest fikcyjny twór, który obniża nam koszty zakupu i generuje tak ogromny i sztuczny przychód na kasie fiskalnej według zwykłego systemu podatkowego.
1: Czy to jest jakaś taka, mówiąc w cudzysłowie, podwójna księgowość, w sensie księgowość na potrzeby żabki i księgowość prowadzona przez prowadzącego sklep na potrzeby urzędu skarbowego, tak? I to tak należy ująć, bo, bo tutaj tego nie rozumiem?
2: Można to tak w sumie nazwać, bo tak jak mówię, my tych pieniędzy z tej faktury korekty nigdy w życiu nie zobaczyłyśmy. My dostajemy po prostu tylko właśnie fikcyjną fakturę, która obniża nasze koszty i przez to generuje
0: dodatkowy przychód. Dodatkowy dochód. dochód dodatkowy I ja może powiem tylko jeszcze jednym zdaniem, żeby, żeby to może bardziej rozświetlić. Najważniejsza kwestia. Kasa fiskalna zarejestrowana jest na nas. Czyli obrót sklepu według urzędów skarbowego to jest nasz przychód. Natomiast my wpłacamy 100% utargu w kwocie brutto do żabki. Czyli tak naprawdę kasy fiskalne i to, co się na nich znajduje, i to, co jest w dokumentach księgowych, nijak się ma do tego, co tak naprawdę jest naszym przychodem. Kompletnie nijak. Natomiast Urząd Skarbowy widzi kasa zarejestrowana na panią, a nie na panią Agnieszkę. To są pieniądze pani Agnieszki. Dodatkowym takim jakby dowodem na to, że że to się dzieje, jest też to, że płatność z kart płatniczych bezpośrednio idzie na konto Żabki. My nawet tych pieniędzy nie widzimy. I tak samo pieniędzy z utargów. My, można w skrócie powiedzieć, mamy płacone wynagrodzenie na koniec miesiąca, z którego ponosimy koszty. I z tego powinniśmy być rozliczani. Natomiast po prostu firma Żabka stworzyła taki system, omijając po prostu kwestię podatkową, Będzie cała ta odpowiedzialność spada na nas, ale my w żaden sposób nie mamy na to żadnego wpływu. Żadnego, kompletnie żadnego. Oczywiście mamy swoje koszty, jak chociażby koszty pracownicze, czy paliwo, czy księgową, ale to jest kropla w morzu z kosztami, które generuje taki sklep i też z dochodami tego sklepu. Obrazowo jeszcze powiem. Ja przeliczyłam sobie za 2018 moje przelewy z Żabki. To była kwota 125 tysięcy złotych. Czyli mój faktyczny, Przychód 125 tysięcy. A dochód, podkreślę dochód, według Fiskusa na picie wynosił 150 tysięcy. I to jest pokazanie, jaka jest ogromna rozbieżność w tych kwotach i jaka ja jestem według dokumentów strasznie bogata. Gdzie nigdy w życiu takich pieniędzy na oczy nie zobaczyłam. To jest już 30 tysięcy różnicy między przychodem a dochodem. Kosmiczne. Natomiast mój PIT, Przychodzi, opierał na kwotę 1,2 mln, co jeszcze wcale nie jest taką dużą kwotą. Co na to Urząd Skarbowy? I to jest właśnie kolejna gałąź naszych działań, czyli trochę walka z wiatrakami w postaci właśnie Urzędów Skarbowych, dlatego że, przepraszam, ale moim zdaniem, i powiem to publicznie i z pełną tego konsekwencją, ja uważam, że to wszystko jest po prostu ustawione, dlatego że zgłaszając taki problem, Jeszcze prowadząc sklep, w momencie, kiedy te problemy z tym fiskusem się zaczęły, to znaczy mówię o problemach tego nierealnego opodatkowania, Urząd Skarbowy rozkładał ręce. I to nie tylko mój, ale wiele urzędów w Polsce. Wielokrotnie usłyszałyśmy w tak zwanych kularach, to żabka, nie da się ich ruszyć. My nie możemy nic z tym zrobić. Byłyśmy odsyłane od jednego do drugiego urzędu. Dlatego też w momencie, kiedy powstało stowarzyszenie, poruszyłyśmy już chyba wszystkie możliwe instytucje w tym kraju, które zajmują się podatkami. I co ciekawe, nikt nie podjął się jakiejkolwiek kontroli, jakiegokolwiek sprawdzenia. I nikt też nie powiedział nam wprost, że nie mamy racji. Bo ja uważam, że jeżeli podatnik zgłasza problem podatkowy, to Urząd Skarbowy czy Krajowa Administracja Skarbowa, to są urzędy, które powinny taki problem po prostu zbadać. I tu nie chodzi o różnice złotówki, dwóch czy pięciu. Mało tego, to nie jest tak, że to są dwie osoby. Takich osób są tysiące, bo to są osoby, które przez 20 lat takie sklepy prowadziły. Może nie 20, bo te problemy bardziej zaczęły się w momencie, kiedy firma zaczęła pracować jako franczyza. Wcześniej, kiedy był to system agencyjny, nie było aż takich, przepraszam za wyrażenie, przekrętów, ale uważam, że i tak powinno to być sprawdzone. I to jest ciekawe, że właśnie Urząd Skarbowy, właśnie Krajowa Administracja Skarbowa, te urzędy milczą, odsyłają nas. My wysłałyśmy kilkanaście, a może nawet już kilkadziesiąt pism z zapytaniami i jesteśmy odsyłani od jednego do drugiego. Nawet Krajowa Informacja Skarbowa, która w swoim nawet obowiązku ma udzielać informacji podatnikom, nie jest w stanie wydać nam indywidualnych interpretacji podatkowych, zasugerowali, że źle sformułowaliśmy pytania. OK, tworzymy teraz nowe, wysyłamy na nowo, zobaczymy jaki będzie odzew. Natomiast z jednej strony opieszałość, z drugiej strony nawet bym powiedziała arogancja, ale trzy, bezradność i brak chęci rozwiązania tego problemu urzędów, urzędników jest straszna. Nie to osobiście bardzo często przytłacza, przedmiata, ale obiecałam sobie, że zrobię wszystko i dopóki tylko zdrowie mi pozwoli, że ten problem będzie rozwiązany. Jeżeli nie będzie go dało się rozwiązać w Polsce to niestety będziemy zmuszone do tego, żeby wyjść poza granice naszego kraju. I nawet jeżeli wszyscy dookoła będą mnie nazywać zdrajcą narodowym, bardzo mi przykro, ale skoro w moim własnym kraju nikt nie jest w stanie albo nie chce po prostu pomóc, nie mam najmniejszych skrupułów do tego, żeby po prostu zajęły się tym organy po prostu Unii Europejskiej. Bo tak po prostu nie można. Ktoś kiedyś zadał takie pytanie... No przecież przed wami było tyle osób, próbowali, były, była sprawa y, Express Reporterów, y, było kilka jeszcze innych takich programów, y, czy, czy to wywiadów, no i wszystko gdzieś tam upadało. Ja wiem, dlaczego ci ludzie się poddawali, ja wiem, dlaczego stowarzyszenie, które zrzeszało pokrzywdzonych, poszkodowanych agentów już nie funkcjonuje. Dlatego, że tym ludziom po prostu brakło siły, brakło im siły. My też zakładałyśmy stowarzyszenie w takim trudnym okresie, bo w momencie, kiedy się założyłyśmy, w cudzysłowie, to za chwilę wybuchła pandemia. Przyszedł COVID, wszystko zostało zamknięte. Nasze działania też zostały bardzo mocno okrojone. Nasz plan działań, nasz plan szukania też osób, które chcą pomóc i dołączyć przede wszystkim do stowarzyszenia, rozpełzły no na niczym, dlatego że wydarzyło się coś, na co kompletnie nikt z nas nie miał wpływu. Natomiast przetrwałyśmy ten trudny okres, idziemy dalej. Tak jak powiedziałam, nie poddamy się i nawet jeżeli będą nas kolejny raz wyrzucać drzwiami, będziemy wchodzić oknem. W momencie, kiedy otworzyłyśmy stowarzyszenie, kiedy zorganizowałyśmy konferencję prasową w Sejmie, po raz pierwszy sieć wystraszyła się i wysłała do wszystkich franczyzobiorców maila z informacją, że wszystko, o czym mówimy, jest nieprawdą, a mało tego, zakazała franczyzobiorcom wypowiadania się w mediach. To pokazało tylko i wyłącznie, że mają się czego bać, że mają coś na sumieniu i że trafili na osoby, które się nie poddadzą bo jesteśmy bardzo mocno zdeterminowane, robimy to dla siebie, dla naszych rodzin, ale też dla wielu osób, które nie mają tyle siły i determinacji, bądź też już są tak mocno zmęczone, tak wykończone, że nie wierzą już w tą sprawiedliwość i w tą swoją moc sprawczą. A ja mówię nie. Właśnie mamy tą siłę i pokażemy ją i jeszcze będzie ona zgłośna.
1: A czy pani
0: zdaniem
1: zreformowanie systemu w taki sposób, że poprzez chociażby uregulowanie tej instytucji franczyzy, bo jest to umowa nienazwana i w zasadzie obowiązuje to, co jest w umowie pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą. System podatkowy nie przewiduje opodatkowania tego typu działalności. Czy to jest dobry kierunek? Uregulowanie takiej umowy w prawie zarówno poprzez prawo o działalności gospodarczej, jak także prawo podatkowe. Czy to
2: będzie dobry sposób na poprawienie sytuacji? Ja uważam, że jak najbardziej, że jest to niezmiernie potrzebne, chociażby pod tym względem, że nawet niezależny ekspert zlecony, że tak powiem, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dr Adamus, stworzył taki raport, w którym wprost mówi, że to jest dziki rynek i jest Niezmiernie konieczne uregulowanie to ustawą, jak najbardziej. Ustawa
0: jest konieczna bezwzględnie, absolutnie. Ja podam prosty przykład, o którym zawsze mówię. Każdy pracownik zatrudniony w jakimkolwiek przedsiębiorstwie, czy to ogromnej korporacji, czy małej jednoosobowej działalności, jeżeli trafi na nieuczciwego pracodawcę, na pracodawcę, który go w jakikolwiek sposób źle traktuje, nazwijmy to ogólnie, idzie do sądu pracy i tam może domagać się sprawiedliwości, może domagać się przede wszystkim zbadania sprawy i państwo polskie w ten sposób mu pomaga i go chroni. Umowy franczyzowe tak naprawdę w momencie ich podpisania zamyka nam się droga do wszystkiego. Nie ma w Polsce żadnej instytucji nikogo, kto by w jakikolwiek sposób chronił tych malutkich bo prawda jest taka, że taka jednoosobowa działalność, taka ja, taka Ania i takich nas tysiące, nie mamy absolutnie żadnych szans w starciu z ogromną, wielką korporacją, która przede wszystkim ma ogromne pieniądze, ma ogromne wpływy, rzesze prawników, a my jesteśmy sami. Nie chodzi o to, żeby ktoś z instytucji państwowych stał między nami, ale właśnie chodzi o tą ochronę, chodzi o prawo i o respektowanie prawa. Od tych podstaw, które i u nas nie były przestrzegane, chociażby jak szacunek, chociażby jak ta równość stron. Dlatego uważam, że ustawa jest w stanie ochronić tych małych, ale żeby ona była dobra, musi być skonsultowana z szeregiem ekspertów, musi być zrobiona naprawdę dobrze, rzetelnie, wymaga ogromnego poświęcenia czasu, wielu rozmów franczyzbiorców, ale oczywiście również franczyzodawców. Absolutnie nie jestem za tym, żeby to była ustawa, która będzie tylko i wyłącznie nakazywała franczyzodawcy pewne kwestie. To musi być pewnego rodzaju dopełnienie tego, aby jedna i druga strona była zadowolona, ale z poszanowaniem też prawa tego mniejszego. Bo oczywiście no, nigdy nie będziemy na równi, no bo wiadomo, że korporacja zawsze będzie, czy w ogóle franczyzodawca będzie, no powiedzmy sobie szczerze, wyżej niż franczyzobiorca. Ale nie może być tak, jak właśnie Ania zacytowała pana profesora Damusa, to jest dziki rynek. A pani zawierając umowę, wspomniała Pani
1: o równości stron, czy miała Pani świadomość tego, chociażby jak to będzie opodatkowane, jak będzie wyglądała procedura opodatkowania? Czy ktoś to pani panią powiedział?
0: Odbyło się szkolenie, na którym głównie skupialiśmy się na zasadach funkcjonowania sklepu. Jeżeli chodzi o system podatkowy, lakonicznie było kilka zdań. Według sieci opierało się to na zwykłej prostej księgowości, na zasadzie książki przychodów i rozchodów. Powiedziano nam, że od tego będzie księgowa, która się wszystkim zajmie i będzie dobrze. Absolutnie Każdy z nas ma swoją własną księgową, tak jak każda inna osoba prowadząca działalność gospodarczą. Trzeba dodać, że ta księgowość jest na tyle specyficzna, że nie każde biuro księgowe, do którego byśmy dzisiaj zadzwonili, weźmie w rozliczenie franczyzobiorcę sieci Żabka. Właśnie przez te faktury korekty, ponieważ później księgowe nie umieją swoim klientom wytłumaczyć, jak może wyjść podatek, który jest równy właściwie 80% jego przychodu. Jak wygląda umowa z franczyzobiorcą?
1: Czy, Czy to jest obszerny dokument? Można było przedtem... Czy on był negocjowany? Można było przyjść z własnym prawnikiem i i dyskutować o o postanowieniach tej umowy? Jak to wyglądało?
2: Absolutnie nie. W moim przypadku podpisanie umowy odbyło się w w oddziale firmy w Tychach i tam pierwszy raz na oczy zobaczyłam ten dokument. Myślę, że miał on około 30 stron. Nie było możliwości zapoznania się z tą umową. Pani, która udostępniła mi tą umowę, kazała tu i teraz natychmiast podpisać. Co jeszcze ciekawe, umowy po podpisaniu umowy nie otrzymałam. Dopiero po korespondencji z firmą, myślę, że to było chyba z 3 albo 4 miesiące po tym, jak już sklep funkcjonował, dostałam listownie umowę pocztą. Także nie było możliwości zapoznania się wcześniej z tą umową, nie było możliwości nawet, powiem szczerze, przeczytania ją podczas podpisywania. Jeśli mówimy tutaj o jakiejkolwiek konsultacji z prawnikiem, absolutnie nie.
0: Należy jeszcze dodać, że krąży taki mit, powtarzany jak mantra przez y, przedstawicieli sieci, że to, co mówimy na temat właśnie umów jest absolutną nieprawdą. Ja przeprowadziłam około 300 rozmów z franczyzobiorcami były mi sieci Żabka i żaden z nich nie potwierdził, żebym mógł się zapoznać z umową przed jej podpisaniem. To jest pierwsza sprawa. A druga to jeszcze taka, że oprócz umowy, która ma kilkanaście stron, do umowy dołączone są tak zwane instrukcje i wytyczne. I w nich szczegółowo zawarte są informacje dotyczące chociażby rozliczenia, dotyczące kontroli prowadzonej w sklepie i wielu innych rzeczy. Tego nie widzimy podczas podpisania umowy. To jest dostępne na takim specjalnym portalu żabkowym już będąc w sieci. I co ważne, instrukcje i wytyczne bardzo często zmieniają się, ewoluują bez powiadamiania nas wcześniejszego, bez negocjacji. Stajemy rano, idziemy do pracy, okazuje się, że one są zmienione. Nie mamy na nie żadnego wpływu, z, autom- z automatu musimy je podpisać, może nawet nie podpisać, zaakceptować, a jeżeli tego nie zrobimy, to jest to równoznaczne z wyjściem z sieci. Także sama umowa w sobie... To jest 10%, to jest umowa, a cała reszta, 90%, to są właśnie szczegóły, które są zawarte w instrukcjach i wytycznych, na które kompletnie nie mam wpływu, o których kompletnie nie wiemy. Ja pracowałam 5 lat w sieci, niektóre wytyczne zmieniały się co dwa nawet 3 miesiące.
1: A na szkoleniu była mowa o tej umowie, jakoś było omawiane, czy
0: też nie? Było kilka lakonicznych zdań o tym, że jest to standardowa umowa, że jest ona przygotowana przez wyspecjalizowanych prawników, że firma Żabka ma super fantastyczny dział prawny, jest ogromną siecią z ogromnymi petycjami i tam na pewno wszystko jest w porządku.
2: Bardzo ogólnikowe informacje były nam przekazane na szkoleniu. Żadne, żadnego takiego prospektu
1: informacyjnego zasad prowadzenia działalności w formie pisemnej, no bo szkolenie to jest coś, co, co wysłuchujemy, no, takiego dokumentu, który można zanieść do domu i spokojnie przeczytać, przeanalizować, czy taki dokument był
0: Państwu przydatny. Dostaliśmy segregator z materiałami do tego, jak prowadzić sklep. Myślę, że były tam jakieś lakoniczne informacje na temat ogólnie działalności, ale to wszystko było już po jakby po fakcie. To dostaliśmy w momencie, kiedy już się na to wszystko zdecydowaliśmy, ale głównie przez to szkolenie, przez wszystkie właśnie prospekty informacyjne, to było skierowane na samo sobie prowadzenie sklepu, na zatowarowanie sklepu, medlowanie sklepu, rzeczy, które się dzieją tam w środku, już podczas prowadzenia działalności. A pani wspomniała o kontrolach
1: dokonywanych w sklepie przez, rozumiem, waszego dawcę. Co było kontrolowane?
0: Ja uważam, że dział kontroli wszędzie jest bardzo ważny, w każdym przedsiębiorstwie. I tu jak najbardziej to, że franczyzodawca wymagał od nas spełnienia pewnych standardów, oczywiście rozumiem. Natomiast kwestia wykonywania tego no pozostawia już wiele do życzenia. Była jasna instrukcja dotycząca właśnie kontroli. Kontrole to było sprawdzanie czystości sklepu, zatowarowania sklepu, pracowników, którzy na naszym sklepie pracowali, kontrola stanów magazynowych i ogólnie no, wygląd sklepu. Natomiast, tak jak były informacje o tym co w jakiś sposób jest kontrolowane, tak jak na przykład kwestia ilości towaru na sklepie, jest to policzalne i albo jest, albo tego nie ma. Natomiast wiele takich pytań, które były w tej instrukcji, kończyło się taką subiektywną oceną osoby, która nas weryfikowała, czyli tak zwanego weryfikatora. I tu na tym tle dochodziło do bardzo wielu różnic, do bardzo wielu spięć i tego, co się kończyło dalej. To znaczy taka weryfikacja kończyła się albo nagrodą, albo karą. Całość to była 100%, nagroda i później za każdy odjęty procent to była albo mała nagroda, albo to było zero, bądź poniżej 80% to były kary, które sięgały do półtorej tysiąca. I tak jak powiem, przykład, żeby to obrazowo wyjaśnić. Miałam regał z winem, który był zatowarowany w taki, a nie inny sposób. Pan weryfikator numer jeden przyszedł, powiedział, że jest wszystko ok Pan weryfikator numer dwa przyszedł, powiedział, że nie jest okej, okay, ponieważ powinny być tam, powiedzmy, zamienione półki. I to właśnie była ta subiektywna ocena. Ktoś stwierdził, że podłoga jest czysta, drugi przyszedł, stwierdził, że ona jednak jest brudna. Ktoś stwierdził, że pani na kasie się uśmiecha, a drugi stwierdził, że jednak ma za mały uśmiech. Dochodziło do absurdalnych sytuacji, które kończyły się tym, że nie dość, że i tak mieliśmy mało pieniędzy, tak dostawaliśmy te kary, to ten budżet naprawdę był już mocno nadszarpnięty i naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Co też ważne, jeżeli sklep z miesiąca na miesiąc miał karę, mogło to skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy współpracy przez franczyzodawcę, ponieważ uznawane było, że nie spełnia warunków umowy franczyzowej. Podczas tej weryfikacji sprawdzany był tak zwany asortyment podstawowy. To było około tysiąc produktów, które według firmy powinny być na sklepie w ilości co najmniej 3 sztuki. I nieważne, czy sklep był w Warszawie, czy na małym osiedlu w Koziej Wólce, ten sam towar, ten sam asortyment powinien być wszędzie. Nikt nie patrzył, czy ten towar się będzie sprzedawał, czy on się terminuje, a my za niego płacimy. On musiał być i koniec. I podczas weryfikacji, tak naprawdę 50% oceny tej weryfikacji to była ocena właśnie tego asortymentu. Z tego tysiąca produktów wybierano wyrywkowo 20-30 i była sprawdzana ich ilość. Jeżeli brakowało, to z automatu odejmowane były punkty. No i jak już brakowało tego asortymentu, to wiadomo było, że nie nadrobi się niczym innym i zazwyczaj te kontrole kończyły się karami. To uważam, było najgorszym do upilnowania w cudzysłowie, dlatego że to też pokazywało, że nie prowadziliśmy sklepu, który był nastawiony na handel, tylko prowadziliśmy sklep, który miał być nastawiony na weryfikację. Czyli towar, który zamawialiśmy miał być pod weryfikatora, a nie tak naprawdę pod klienta. To też dowodzi temu, i to jest moje osobiste zdanie, że sieć Żabka Polska, kwestie handlu i kwestie sprzedaży, ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gdzieś daleko. Priorytetem to jest zamawianie towaru. Żeby towar z magazynu wychodził, dlatego że w momencie, kiedy towar wjedzie do sklepu, staje się odpowiedzialnością franczyzobiorcy. Co za tym idzie? toż są pieniądze dla franczyzodawcy. Czy on je uzyska dzisiaj, jutro, czy może za pół roku? To już nieważne, ale to już jest nasz dług, nasze zobowiązanie, kiedyś te pieniądze do nich muszą wrócić. Czy poprzez zapłacenie przez klienta, czy poprzez oddanie na, przez nas jako potencjalny dług. To jest coś, co zawsze będę powtarzać. Przedstawiciele sieci mówią o tym, że franczyzobiorcy pracują na własnym rachunek i we własnym imieniu. Niestety, nijak się ma do rzeczywistości to. Nie mamy żadnej swobody prowadzenia działalności, chociażby przez to, że firma narzuca nam to, jaki towar w jakich ilościach mamy zamawiać. To jest coś, co pokazuje, że absolutnie tak naprawdę. Nie mamy tam do powiedzenia właściwie nic, poza tym, kogo zatrudnimy na jakim etacie. To jest nasza taka maksymalna spowoda działalności. To też się odnosi do ustawy o zakazie handlu. Kiedy weszła ustawa o zakazie handlu, wielu z nas cieszyło się, że w końcu będziemy mieli ten jeden dzień w tygodniu, tą niedzielę, gdzie będziemy mogli po prostu odpocząć. Nawet jeżeli nie ma nas w pracy, to, że nie będzie telefonów, nie będziemy musieli myśleć o zamówieniach tak itd., itd. Co się okazało? Szybko, zwięźle, przeprowadzona akcja, zostaliśmy nazwani placówką pocztową. To jeszcze nic, bo przecież jako franczyzobiorcy mogliśmy sami otwierać sklepy, ale to nazwanie się placówką pocztową było po to, żeby mogli pracować zgodnie z prawem nasi pracownicy, żebyśmy my się nie zbuntowali i nie powiedzieli halo, chcemy też odpocząć. No i niestety wyszło jak wyszło. I coś, co jest bardzo istotne. Dzisiaj firma reklamuje się, przegania się właściwie z już w ciągu ostatnich miesięcy znowu podwyższyli tą kwotę gwarantowanego przychodu. Jeżeli ci otworzymy jakikolwiek prospekt informacyjny, w internecie, w gazecie, w radio, słyszymy jedno. Włóż 5 tysięcy złotych, damy ci za zatowarowany sklep, a otrzymasz przez rok 17 tysięcy netto gwarantowanego przychodu. I koniec komunikatu. Wiele osób, szczególnie teraz w dobie pandemii, gdzie tracą pracę, gdzie szukają jakiegoś pomysłu na siebie, na swój biznes, ludzie młodzi, którzy... Słyszą, 5 tysięcy, nawet wezmę mały kredyt, rodzice pomogą, jakoś to będzie. Otwieramy, przecież tych sklepów jest mnóstwo, przecież to się kręci. I co się okazuje? Liczą, kalkulują, 17 tysięcy na dużo wystarczy. Tylko uwaga, gwiazdka, 17 tysięcy netto po spełnieniu określonych warunków. I ja uważam, że przygoda z tą siecią, oczywiście w dużym cudzysłowie przygoda, zaczyna się już od mega nieszczerości, od ogromnej niesprawiedliwości. Bo jak można komuś gwarantować coś, co absolutnie nie jest gwarantowane, bo trzeba spełnić szereg warunków, żeby te pieniądze uzyskać. I niestety część z tych warunków to są warunki, na których nie mamy żadnego wpływu. Jak na przykład ta ocena weryfikatora. To też ma wpływ na to, czy dostaniemy ten gwarantowany przychód. Jeżeli weryfikator będzie miał zły dzień, przepraszam Państwa, weryfikatorów bardzo często tak było, będzie Pan miał zły dzień, da nam niską ocenę, nie dostaniemy przychodu gwarantowanego. Kolejna kwestia. Wszystkie niedzielenie handlowe, wszystkie święta, sklep musi być otwarty. Musi. Nieważne, czy jesteśmy na urlopie. Nie możemy mieć urlopu, musimy mieć pracowników. Może się wydarzyć coś życiowego. Pracownik się spóźni, zaśpi, będzie miał chore dziecko. My w drodze do pracy będzie mieć wypadek. Nikogo to nie obchodzi. Ten sklep musi być otwarty. Jeżeli nie będzie, to już nie mamy tego przychodu. I okazuje się, że przez pierwsze dwa, trzy miesiące ci ludzie ten przychód mają, a później, kiedy dzieją się różne rzeczy, na które nie do końca mają wpływ, tego przychodu już nie ma. I po pół roku, ośmiu miesiącach dzwonią do mnie osoby i mówią, słuchajcie, miał być 17, jest osiem, jest dziesięć. I zaczyna się problem. A to cały czas przychód, nie dochód. Dokładnie tak, dokładnie tak. I spirala się nakręca i maksymalnie po 10-12 miesiącach proszę pomóc mi zamknąć sklep, proszę mi pomóc z tego wyjść. Zauważyłam taką tendencję w tym roku, że osoby z coraz krótszym stażem dzwonią, piszą do nas, że to już nie są osoby, które miały sklepy 4-5 lat. To są osoby, które prowadzą te sklepy maksymalnie rok, półtora. I one już wychodzą, rezygnują, bo widzą, co się dzieje, nie wyrabiają.
1: Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że Państwa działalność jako stowarzyszenia będzie udana.
2: Nie bierzemy pod uwagę innej opcji. Te nasze prace muszą się zakończyć sukcesem. Obiecałyśmy to sobie i tym wszystkim ludziom, którym staramy się pomóc, więc nie
0: bierzemy pod uwagę innej możliwości. Ja w tym miejscu jeszcze chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszemu posłowi, panu Maciejowi Koniecznemu z Lewicy Razem. Panie pośle, serdecznie dziękujemy za to, że jest pan z nami. Za to, że jako jedyny uwierzył Pan w nas, za to, że mocno Pan nam pomaga, angażuje się. Dziękuję za Pana serce, za Pana wytrwałość i za to, że włączył się Pan w pracę na temat ustawy o franczyzie. Serdecznie dziękuję wszystkim, pozdrawiam gorąco.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To był kolejny odcinek odsłuchu społecznego podcastu o tematyce społeczno-politycznej.
0: Odsłuch społeczny.